0: Velkommen til det her afsnit af Format Kompakt. Format Kompakt det er jo hvor vi genogier, tidligere afsnit. Og det afsnit du skal høre her lige om lidt, det er faktisk udgivet for to år siden. Men nu er det blevet december igen. Og i og med at afsnittet handler om julekalender og storytelling, så vil jeg mene at det er rimelig tidsløst og derfor overhovedet ikke har tabt noget, selvom det egentlig er to år gammelt. Det er sådan, jeg har arbejdet med storytelling lige siden, jeg læste på universitetet. Helt tilbage fra studietiden, så har jeg egentlig skrevet projekt omkring storytelling og har hele vejen gennem min karriere faktisk book Storytelling, i forbindelse med mit arbejde inden for kommunikation og marketing. Og det gjorde det jo, at jeg synes det var ekstra sjovt, at for to år siden, så tog jeg det her op i et afsnit, fordi nu er jeg jo startet som Head of Content ved Signa hvor vi netop arbejder med storytelling, og hvor vi gennem film og content hjælper andre virksomheder med at fortælle deres historier. Så det er jo egentlig lidt sjovt, at jeg nu endnu på højere grad faktisk også arbejder med storytelling, end jeg har gjort før. Og hvad er storytelling så? Jamen, det kommer jeg til at forklare i afsnittet, men jeg kan i hvert fald afsløre allerede her, at storytelling det er noget, der går igen i alle julekalender uanset om de får lov til at blive vist eller ej. Så det håber jeg, at du vil kigge efter her i løbet af december, og skrive endelig til mig i slutningen af måneden, og så se om jeg ikke fik ret. God fornøjelse med afsnittet, og rigtig glædelig jul. Velkommen til dette afsnit af Format Kompakt. Jeg hedder Martin, og i dag er det bare mig, du får fornøjelsen af. Det er blevet december, og det betyder selvfølgelig julekalender. Og nu tror du måske, at du ikke kan lære noget om kommunikation af julekalendere. Men så har jeg faktisk en lille gave til dig her i dag. Det er nemlig sådan i min optik, at julekalendere kan lære os rigtig meget om, hvordan vi kan fortælle historier i vores virksomhed og i vores content marketing. Og hvordan kan de så det? Jamen, altså lad mig lige starte med at slå én ting fast som det første. Alle julekalendere er ens. Altså, det er de bare. Altså, alle julekalender starter med spørgsmålet, bliver der mon jul i år? Det er det, der bliver introduceret i første afsnit, og når vi kommer hen til 23. eller 24. afsnit, jamen så finder vi ud af, ja, det gør der faktisk. Alle julekalender handler om det her. Så hvorfor er det, vi bliver ved med at se julekalender, hvis vi ved, hvorhen de ender? Jeg vil mene, at det ikke bare handler om, hvad der bliver fortalt, men også hvordan det bliver fortalt. Altså ikke bare historien, altså story, men også storytelling, hvordan historien bliver fortalt. Når jeg arbejder med storytelling, så deler jeg det op i to dele. Det ene det er form, og det andet det er indhold. Indhold det er det, som du fortæller, altså story, og form er den måde, som du fortæller på, altså storytelling. Så form og indhold, story og storytelling. Det er faktisk det, jeg vil have, at du tager udgangspunkt i. Og hvordan ser det så ud i praksis, når vi ser, sidder og ser øh, julekalenderen? Når du ser julekalenderen den måned her, så prøv at lægge mærke til, hvordan form og indhold er med til at fortælle de storylines, der er i kalenderen. Altså de her små historier i historien, som fortælles løbende. Nogle af de her små historier, jamen de var kun et enkelt afsnit. Øh, måske bliver to karakterer uvenner i starten af et afsnit, men til sidst i afsnittet, så bliver de så gode venner igen. Det er en historie. Når hovedpersonerne måske lidt længere inde i kalenderen skal finde en magisk dibedut, som kan låse op og give dem adgang til der, hvor de skal hen, for at være sikker på at sørge for, at der bliver jul i år, jamen, så er det også en historie i historien. Så de her små mindre storylines er jo det, der er med til at fortælle den store overordnede historie i julekalenderen. Og hvordan kan du så bruge det her i din content marketing? Jamen, det kan du ved at betragte det indhold, du laver, som de historier, du gerne vil fortælle om din egen virksomhed. Altså, du skal ikke tænke i opslag. Du skal tænke i historier. Og de historier skal så give form til din content marketing, uanset om det er på sociale medier, i nyhedsbrevet, på hjemmesiden, eller på, på andre kanaler. Så den overordnede fortælling er det, der skal give form til jeres content marketing. Og lad os lige prøve at tage... To eksempler på det. I det første eksempel her, så øhm, lad os sige, at vi har en webshop, der gerne vil fortælle om alle kvaliteterne ved et specifikt produkt. Men de kan ikke bare lave opslag, der siger køb, køb, køb. Øhm, det er der ikke ret meget historie i. Så i stedet for så skal de folde historien om produktet ud. Og det kan de jo blandt andet gøre ved at fortælle eksempler på produktets funktioner og hvad for nogle situationer, hvor de bedst kommer til udtryk. De kan gøre det ved at talesætte kundens pain points, altså de behov, som produktet går ind og dækker. Eller de kan skabe testimonials eller vise eksempler fra deres pilot, hvor andre kunder fortæller om, hvad produktet gjorde for dem. Så det er en måde at fortælle historien om det her produkt på, uden at du altid ender hen ved køb nu, køb nu, køb nu. I et andet eksempel, lad os sige, at en virksomhed har en vækststrategi. Jamen, så skal deres content marketing måske have mere fokus på en storyline omkring employer branding. I stedet for, at øh, de er nødt til at konkurrere udelukkende på, på løn, når de ansætter nye, eller døjer med at få nok ansøger, jamen, så kan de gennem deres content marketing fremvise, hvorfor de er en attraktiv arbejdsplads, og derigennem måske få nemmere ved at rekruttere. Så de skal have noget storytelling om, hvordan de plejer og skaber sammenhold blandt de medarbejdere, som de allerede har. Og eksempler på det, det kunne jo være, at de kunne vise, hvordan de har indrettet kontorerne, sådan så der er plads til både kreativitet, men også til fordybelse. De kan give eksempler på, hvordan de prioriterer efter videreuddannelse for deres medarbejdere, eller de kan give eksempler på, hvordan de styrker det sociale sammenhold, der er på kontoret, altså hvad enten det er fredagsbar eller sommerfest, små interne konkurrence eller fejringer eller den slags. De her to forskellige virksomheder kan så bruge Historier til at udfolde deres overordnede historie. Og prøv at lægge mærke til, hvordan det ikke bare er et enkelt opslag, hvor de siger, at det her produkt har de her funktioner, køb det nu, eller Vi har en fed arbejdsplads, vil du ikke med på holdet nu. De enkelte opslag eller udgivelser, de er koblet til en mere overordnet og men stadig konkret fortælling, der så igen er koblet til virksomhedens store fortælling. Så mit råd er, du skal styr på indhold før du vælger form. Det er vigtigt, at I ikke bare taler om, at I skal lave en video. Nej, I skal fortælle en historie, hvor video er den form, der bedst understøtter den fortælling. Og selvfølgelig betyder det også, at I har de rigtige kanaler på plads til at få målgruppen til at se videoen i det her tilfælde også. For en ting det er at lave den, en anden ting det er at få den ud, så den rent faktisk bliver engageret med. Og man kan sige det samme om alle de kanaler, alle de platforme, og formater, som I arbejder med. Nogle Appen vil egne sig bedre til særlige typer historier. Hvis I vil give en hurtig sammenligning mellem to produkter, så er en grafik til Facebook eller LinkedIn måske en god idé. Men skal I fortælle noget kompliceret med mange detaljer, jamen så kan det være et blogindlæg eller en podcast, der er bedre. Min anbefaling er at tage udgangspunkt i budskabet først og sætte så form på bagefter. Jeg tror, at mange i deres content marketing stier sig blindt på form først. Altså, vi skal have mere gang i vores sociale medier eller gang i vores nyhedsbrev. Men inden I kommer så langt, så prøv lige at træde et skridt tilbage og tænk på, hvad det er for nogle historier, I skal fortælle om jeres virksomhed, for til sidst at kunne skabe det brand, som I ønsker at være, eller for at indfri det mål, som I rent faktisk går efter. Og det er det, som jeg mener, du kan lære om storytelling og content marketing, når du ser julekalenderen. Prøv at tænke på, at alle julekalenderer er ens. Altså alle historier er blevet fortalt før, men hvordan vi fortæller de historier, det gør, at din serer eller lytter, eller læser, eller whatever, stadig er motiveret for at engagere sig. Og så husk på, det enkelte opslag eller udgivelse, skal koble sig til den overordnede fortælling, som jo består af en masse små fortællinger. Prøv at tage de her små fortællinger, og så kategorisere dem og skriv dem ned, så så de bliver helt tydelige for dig, der arbejder med content marketing i virksomheden. Når du først som ligesom har kategoriseret dem, så prøv derfra at brainstorm på, hvordan du kan fortælle de her mindre historier gennem de kanaler, som I har, og så først derefter oversætte dem til form, for at give krop til det, I skal i gang med at udgive. Så tænk på at lægge mærke til, når du ser julekalenderen den her måned her, prøv at lægge mærke til de mange små historier i historien, når du ser dem, og brug det som inspiration til din egen storytelling og til den content marketing, som I måske allerede har gang i. Jeg håber, du kunne bruge det her afsnit. Hvis du kunne bruge det, så må du gerne give format en anmeldelse i Apple Podcast, eller dele videre til en anden, som også arbejder med kommunikation og måske trænger til lidt julestemning i deres kommunikationsarbejde. Du er altid velkommen til at finde Rune og jeg på LinkedIn og connecte med os der. Vi er rigtig, rigtig glade for, at du lytter med og håber selvfølgelig, at du får en rigtig glædelig jul.